0: mina van de Donk is mee. Mina! Europees kampioen!
1: Goedendag luisteraars. Welkom bij aflevering 10 van de podcast De Vrouw achter de Bal. De podcast waarbij we op zoek gaan naar mooie verhalen van vrouwen binnen het vrouwenvoetbal. Mijn naam is Richard Lynch en ik zit hier vandaag met een journalist... bekend van Hartgras, de podcast, en Hackensluiters, de podcast die helaas niet meer bestaat... En van haar wereldberoemde nieuwsbrief, Doorkronkelen. Want uh, de kronkel die uh, zit wel in haar hoofd. Danielle Clivon, welkom. Hey. Hoe is het ermee?
0: I'm good. Ja, het,
1: alles het, goed? Dat goed, ja? zeker. Oké. Okay. Hoe is het met je hart?
0: Hoe is het met mijn hart? Oh, na, God, na, na gisteren. Na
1: gisteren, de Jezus. leer binnen, gekke ontknoping.
0: Ik dacht, ik ga even rustig voetbal kijken. Dit komt helemaal goed tegen België. She'll be fine, come op voorsprong En ondertussen hoor je natuurlijk al... ...wat er allemaal gebeurt tussen Engeland en Schotland. Ja. En ik denk, het gaat toch niet een knipoog Kroaten scenario worden? Dan
1: nou, Spanje-Malta.
0: Spanje-Malta. Kan maar, ook nog. Oh, die slotfase, de blessuretijd. Dat waren dus twee keer scoort. De eerste keer stond ik al van... Ja! Yeah! We hebben het gehaald. En dan hoor je mij binnen een minuut...
1: Ja, hoor je... sneller volgens mij nog.
0: Engeland heeft gescoord. Ja. Ik, nee,
1: nee, het is buitenspel.
0: Oh, um, nee... Hij telt wel.
1: Ja, nou. Om, uh...
0: Toen was ik eigenlijk klaar mee. Toen zonk eigenlijk de hoop me in de schoenen. Ik dacht, het is nu voorbij. Laat maar, ik ga overschakelen naar, naar Luton Town Arsenal.
1: Maar het is goed gekomen. Ja, met, goed je hard, met je hart dus ook?
0: Ja, met mijn hart ook. Okay. is helemaal weer gekalmeerd.
1: Gelukkig maar. Thank Gelukkig. God. Okay.
0: We made uh, it.
1: Ja, ik heb deze podcast heb ik, uh, ingedeeld als wedstrijd. Dat uh, weet jij vast wel, want je luistert wel vaker. Uh, we beginnen straks met de warming-up, uh, daarna de eerste helft, de rust, uh, de tweede helft, daarna de blessuretijd, die gisteren, Dat zo, spannend die gisteren <laughs> zo belangrijk was. Nou, ik heb hem niet zo spannend gemaakt, uh, maar als je twee goals wilt maken in de blessuretijd, dan uh, be my guest. En uh, daarna sluiten we hem af, dus um, uh, als je ready bent voor de warming-up, dan uh, kunnen we starten.
0: Let's go.
1: Uh, wat is de meest gebruikte app op je telefoon? Oh. Dat...
0: Ik, het eerste wat ik wil zeggen is uh, Twitter of X. Ja. Maar ik denk dat het dat de laatste tijd zit ik ook veel meer op, op Substack. Mm, okay. Heel veel nieuwsbrieven lezen ook via... Ik, normaal krijg ik het in mijn mailbox. Ja. Maar omdat ik zoveel mailtjes van nieuwsbrieven kreeg, heb ik dat uitgezet. En dat ik dan gewoon de melding in de app krijg. Dus nu lees ik okay. de nieuwsbrieven in de app. Okay. En als ik dan moet kijken hoe lang ik dan in die app ben, dat is wel langer dan op Twitter.
1: Oké, okay. volgende. Wat eet je het liefst?
0: Kip. kip. Kip en spadrips. Okay. Maar dan zeg maar niet krokante kip. Met zeg maar uh, paneermeel of uh, bloem eromheen. Maar gewoon echt die sappige, juicy, rotisserie kip. Oké. Okay.
1: Okay. En als laatste. Uh, op welke manier maakt voetbal onderdeel uit van je leven op dit moment?
0: Het klinkt heel stom, maar bijna alles heeft wel iets te maken met voetbal. Dus ik schrijf over voetbal, ik kronkel over voetbal. Ik kijk voetbal, mijn vriend voetbalt. We gaan naar Allee. voetbal.
1: Alles voetbal. Voetbal is Voetbal is live.
0: Zo ver heb ik niet gehaald, maar het is een groot onderdeel van, mijn, ja. van wie ik ben.
1: Okay. Wat ik doe. Um, kip, spare ribs.
0: Ik wilde nog spare ribs halen. Spare Rib House beste spare ribs van Amsterdam. Die ja. zijn dus gesloten op woensdag. Dus die oh. heb je nog van me te goed. Dat is
1: niet, dat is niet, uh, dat is niet handig. En Substack, uh, je had het al net al, al even kort daarover. Dat je daar nieuwsbrieven leest.
0: Ja, het is een platform waar je nieuwsbrieven kan versturen, ik hou mm. heel erg van cultuur, geschiedenis... maar ook uh, beschouwingen eigenlijk okay. op de actualiteit ja. en voetbal. NFL en voetbal.
1: Ja, dus Dat daar haal je je uh, informatie uh, onder andere vandaan.
0: Ja, en dus is het is ook gewoon fijn om mooie essays te lezen. Ja. Ik hou heel erg van essays.
1: Duidelijk. We gaan uh, naar de eerste helft. We hebben het net al kort over de Leeuwinnen gehad. Um, we zitten hier in het altijd gezellige Amsterdam...
0: Oh, is het boven best.
1: En als eerste vraag is, uh, ik zei het net al een beetje, maar hoe is het met je?
0: Ja, goed. Goed? Ja, oké. Ja? Net even de laatste negen minuten Ajax gekeken. Ja. En de laatste zes minuten AZ NEC. Ja,
1: toch een kwartiertje voetbal gekeken.
0: En uh, nog een maar. beetje Saarbroeken, FC Saarbroeken, de derde divisionist, de die weer door is in de beker. Ja. Dus weer voetbal, hè? Weer voetbal. Dus weer voetbal.
1: Always connected. Ik zei in mijn intro al dat uh, mensen je zouden kunnen kennen um, van uh, Hart Gras, podcast.
0: En het, uh, het blad natuurlijk. Het en het blad voetbal. tijdschrift. Ook, ook nog.
1: En uh, van de podcast Hackersluiters, die helaas uh, gestopt is met Jean-Paul Risson, Jan Bavink en uh, Jordine, Jordi Jamali.
0: Shout
1: out. En, grote shout out. En uh, van, je, van je nieuwsbrief natuurlijk. Uh, ja. Doorkronkelen. En, vorig jaar heb je ook nog een. Uh, klein tv-optreden gehad bij het uh, WK op uh, NPO. WK 2022. Dus daar zouden mensen je allemaal van uh, kunnen kennen. Uh, als ik het over die podcast en je optreden bij de NPO heb. Uh, om te beginnen bij Hekkensluiters. Hoe heb je dat ervaren? Die podcast met de boys. Het
0: was echt een prille begin. Ik was wel volgens mij... Eén keer eerder met Jordi geweest. Die mm -hmm. maakte het eerste seizoen in zijn eentje. En ja. dan had hij ook de gevallen clubsreeks. Ja, klopt. Dus ik was toen bij hem langsgekomen om te vertellen over Bolton.
1: Mm -hmm. Ja, dat ik nog, ja.
0: Geweldig mooi was. En om dan de kans te hebben om er volgens een nieuw seizoen met hun drieën te maken. Ik bedoel, JP, jean -Paul kent iedereen die van Santos is. Een geweldige voetbalreizen. Als ja. het echt jaloersmakend is. Ja. Jan was echt de voice of reason. Ja. Die iedereen een beetje normaal heet. Ook fijn hoorde, dus... Ik dacht eerst van, oeh, tricky, maar ik kon het heel goed met elkaar vinden. Nee, ja, Jordi is gewoon Jordi. Hè? Die heeft altijd recalcitranten, tegenstrijdige meningen. Ja. En ik ben een kronkelaar, dus. Het waren volgens mij wel echt vier typetjes bij elkaar.
1: Het ging mooi samen.
0: Maar ik vond het echt super leuk om te doen. Ja. Ja. Vooral met de afsluiter natuurlijk als WK, wat mega zwaar was. Ja, en iedere al, al dag, de dag
1: opnemen, opnemen,
0: alle wedstrijden... Ja, je zegt wel, we verdelen de wedstrijden. We hadden zeg maar, voordat we begonnen aan die reeks... hadden we de landen verdeeld. Ja. Maar uiteindelijk kijk je toch gewoon anders. Ja. Dus dat was echt gigantisch mooi. Ik heb zoveel geleerd van die jongens ook. Ja. Ook wat me echt heeft geholpen na Sport ja. Om een dikke huid te kweken. Ja, zometeen komen
1: we nog even bij Studio Sport, Maar uh, ja, goed om te horen dat je veel van, uh, van de ervaren mannen geleerd hebt. Um, ja, je zei het net al, Studio Sport. Je zat daar natuurlijk uh, aan tafel met uh, Karim El Amadi en Marco van Basten. Um, je bent fan van Ajax. Hoe was het om met Marco van Basten aan tafel te zitten?
0: Ik scheet echt vijf kleuren poep. Ja? Je moet je voorstellen, kijk. Ik heb natuurlijk tot mijn veertiende gevoetbald. Mm -hmm. En toen ben ik gestopt, want hey, ik ga hier met een meisje samen voetballen. Ja, ik weet het. Hoe, hoe, wat dacht ik? Want je toen? speelde met de jongens. Ja, ik speelde met de jongens en... Uh, toen gingen we naar het volgende seizoen en toen mocht ik dus niet meer meedoen. Nee. En toen kon ik wel met de meisjes meedoen. Maar die hadden nog geen echte trainer. Het was nee. gewoon 11, 12 meiden waren het. En die moesten het eigenlijk met jezelf uitzoeken. Ja. En ik dacht, ja, fuck dit, ga ik niet doen. Ja. Dus ik stop. En dan vervolgens kom je opeens in zo'n studio. heb je Kelly Mellamari. Al helemaal top natuurlijk. Ja. En de grote Mark van vast, En wie ben jij dan als meisjes die nooit voetbal iets heeft gedaan. Ik heb 14 en dacht dat ze te goed was om met een meisjes mee te spelen. Maar hoe
1: was dat überhaupt gegaan? Dat je was
0: gevraagd? Uh, uh, was? Vanuit Hekkenstijl, dus een Hard Gras, podcast. Ja. Uh, hadden ze een paar keer gehoord. En toen was het Zuidleuk vinden om in de studio mm, langs te komen. En in okay. principe zat ik eerst met... Uh, toen Frankrijk wilde komen. Ja. Maar dat was tegelijkertijd met Australië en het was Guus er ook. Dus ik moest ja. even ruimte maken voor Guus ja, ja, ja. Kan dat nou? denk, ja, ja. nee. hè. <laughs> <laughs> maar uiteindelijk kwam ik dus daar met Marco. Hè? Marco kan best wel grumpy overkomen Ja, ja dat, uh, televisie. Dat zie ja, ik vaak
1: bij Rondo als ik op maandag kijk.
0: Dus ik was wel een beetje huiverig, om het zo ja. te zeggen. Maar ja. het was echt een warm bad. Ja. Echt een warm bad. En ook lekker geluld met de mannen. Goed over voetbal gesproken, ja. ook over Padel trouwens.
1: Ja, ook niet onbelangrijk. <laughs> niet
0: onbelangrijk. Maar het was, het was echt een leuke ervaring. En de, daarna was ik er ook nog met Inke Koutoua, ja. Belgische dame. Ja. En Ibrahim Afalaj en uh, Ali en Dat was ja. echt een droom die uitkwam. Want ik was toevallig in die periode ook bezig met een stuk over Nederland-Portugal. Ik ken ah, die ja. wedstrijd allemaal, ja, ja, die ik Ja, de kandibaal. En ik was twee weken bezig geweest om contact te zoeken met de boelers, dus Maar het lukte steeds net niet. En opeens ja. zat ik gewoon naast hem. Ah, ja. Dus uiteindelijk heb ik hem ook het hemd van het lijf gevraagd over wat er nou zich echt heeft afgespeeld. En wat er achter de schermen gaande was. Hoe ik weer ja. antwoorden gekregen, Ik moet dus dat ik het niet door mag vertellen. Het spijt. Ja, 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 ja. Maar dat, dat, dat is toch wel iets moois. Als je die held hebt, toch wel. Je groeit op. Je ziet het Nederlands elftal. Je ziet Ajax. Dat zijn gewoon de grote namen. De grote spelers. Ja. En dan ontmoet je ze. en Het zijn gewoon... Mensen, net als jij en ik hier, hier gewoon zitten. Ja. Dat wie je lekker kan lullen. Ja.
1: Je, je zei net dat je van je de jongens Jean-Paul en Jordi had geleerd om een dikke huid te kweken. Na je optreden bij NOS. Waarvoor moest je dan een dikke huid hebben? Well, ik had hebben.
0: bij dus sowieso. Want toen ik begon bij dus Natuurlijk, ik zei niemand kennen. Nee. Ja, ik schrijf, maar... Ja.
1: ja. ja tot, dat was het. Ja.
0: het. voetbal die te naar schreef is waar je moet er maar van houden. Dat is ja. niet uh, heel breed toegankelijk bij alle voetbalfans. Dus nee, ik was een vrij onbekende naam. Dus de mensen hadden ook wel gelijk zoiets van...
1: Is wie is dit? Ja.
0: Wie is deze gekke chick die half Nederlands, half Engels praat? Is ja. het een diversiteitsquibus? Ja. Waarom is zij erbij? <laughs> Wat weet zij? Is dat, dat trok ik me de eerste paar keer heel erg aan. En zij zei toen echt geweest van... joh, Laat ze niet op de kop zitten. We hadden niet gevraagd ja. als we niet vonden dat je iets te vertellen had? Dus, ja. Dat kwam heel goed uit toen ik bij je uh, sport omdat ja. Ik zei dat ik geen fan ben van Messi. Jongens, ja. ik ben nog steeds geen fan van Messi. Dat is oké. Okay. Maar dat, dat, is, dat, dat werd helemaal een drama, jongen. Ik heb gewoon doodsbedragingen gekregen... via echt? Instagram en Twitter okay. en LinkedIn. echt gewoon de Messi-fanboys... die kwamen die stonden allemaal op en die waren Ja, die, echt, ja, die hebben Piss. ook gezocht...
1: en die dachten van, uh, we gaan er een bericht no. sturen.
0: Wie ben jij om dit te zeggen over... onze demigod Messi? How dare you? En ik denk dat dat misschien... Ook wel gelijk aangeeft, maar voorbeeld denk ik... Jordi, want ik de podcast maak, die hij ja. echt... die steekt nooit onderzoek of banken dat hij... Nee. geen fan is van Messi, want mij zegt hij zelfs ik haat Messi. Ja. En Jordi kan dat zeggen. Ja. Want Jordi hoeft geen extra context erbij te geven. Die hoeft niet te zeggen, ja, het is een supergoeie voetballer... kijk wat hij doet, zijn spel in zicht, is fenomenaal. Ja. Maar ik mot hem zelf niet. Ja. Maar ik moest dat wel erbij uitleggen. Ja. Ja. Dat ja. heb ja. ik niet gedaan, want ik spreek toch voor zich... iedereen kijkt naar voetbal, kijkt naar Messi... die ziet dat hij goed is, dat ja. ik hem niet moet zegt niks over zijn kwaliteiten. Nee. Dat zegt iets over mijn persoonlijke voorkeur. Maar dat, dat, dat kwartje... Dat viel niet. Ging er niet in. Dus dat was echt... Ben je blind of zo? Je hebt geen verstand van voetbal. Maar had je dat verwacht toen
1: je die uitspraak überhaupt hadden. deed?
0: Wel, nee. Nee. Maar ja, aan de andere kant... Ik zeg altijd gewoon wat ik denk. Ja. En bij dit soort dingen... Als bijvoorbeeld als je in een groepsverband een podcast opneemt... Of als ik bij, bij uh, langs de lijn sportforum zit... Of dan bij Sport. Ik wil altijd zo min mogelijk voorbereiden... Ja omdat ik weet, als ik heel veel ga voorbereiden, dan ga ik niks meer zeggen. Nee. Dan, dan ga je over voorbereiden Dan ja. heb ik anxiety, dan ga ik te veel nadenken over. Maar als ik dit zeg, wat, voor, wat gaan mensen dan denken? Ja, ja precies. Dus dat moet ik ook niet ga gewoon lekker freestylen en ja. zeg wat het dichtst bij je hart ligt. Ja. Blijf authentiek, I guess. Ja, dat is belangrijk. Maar dan word je niet altijd een dank afgedaan. Nee. <laughs> maar ik zou het voor niks inrijden. Als ik er weer zat, zou ik het nog een keer zeggen. En
1: hoe ben je dan uiteindelijk omgegaan met die kritiek? Of heb je het gewoon... Nou ja, ik... Een soort van, van afgelaten geluid dan.
0: Ik denk, volgens mij twee op drie dagen was ik gewoon een beetje sad. Yeah. En daarna was ik het wel weer vergeten. Want yeah. ja, wie zijn okay. die mensen? Die doen er niet zo heel veel toe. Plus Marco van Basten heeft mijn bal gesigneerd. Dus ik was <laughs> heel maar. Die, die <laughs> die kan mij van. nog wat maken? Precies, naartoe. ik heb een bal met Marco van tekening. Doei. Ja. Bij Hartgras
1: uh, ben je nog steeds actief. Hoe ben je ooit in dat uh, wereldje terechtgekomen?
0: Instagram. Instagram? <laughs> ja, dus. Uh... Wel een grappig verhaal, ik heb dit volgens mij eigenlijk al twintig keer verteld, maar ik vind het hartstikke leuk om te vertellen, dus ik maak het nog juicier dan het kost. Ja, doe maar. Doe maar. Ik, uh, ik wilde hardgrassen kopen, het blad kost 10 euro per uh, editie. Ja, per ja, uitgave, ja. Slightly expensive. Dus er was een, uh, een kortingsactie waar je vier oude hardgrassen voor een tientje kon kopen. Mm. En je mocht jezelf uitkiezen. Nou, er was laatst uh, vlak daarvoor eentje uitgekomen die over Zia ging. In de tijd dat ze zeg maar, echt de wizard was bij Ajax. Ze ja. dus dacht, let's go, maar die link die werkte niet. Oh. Dus ik had een berichtje gestuurd van, hé, hey, ik wil hard gas ik maar de link werkt niet. Is er nog een andere manier waarop ik met korting hier aan kan komen, want ja, ja. ik ging voor korting. Ja,
1: tuurlijk. anders hoef ik het niet.
0: Precies. Ja. En toen kreeg ik een, een DM terug van, oké, okay, nou top, wat is je adres? Dan stuur je me een paar op en wat ja. is je telefoonnummer? Want Henk wil even met je praten. Oh. En dan was ik, wat? Welke Henk? Welke is dit geen Spaan? Is dit een random Henk? Is het een conciërge? Henk het een kata? What is happening? Maar het bleek dus de echte Henk, de enige echte Henk te zijn. Ja. Want ik had op mijn Instagram profiel een linkje naar een stuk wat ik had geschreven over... Mm -hmm. volgens mij over institutioneel racisme in de NFL in Amerika. Oh, ja. Ja. En dat had hij gelezen en toen dacht hij, oh, dit is een stuk van schrijven. Ja. Ik ga er even contacten en zei ik ja. ooit een stuk schrijven voor hard gras. Ja. Dus ik dacht, wat? Hoe ik dit goed? Is dit serieus? Is het een grap? Wat ja. gebeurt er? Maar dat was dus echt zo. Nou, ja The rest is history. 2020, volgens mij, kwam mijn eerste stuk okay. over Kenny Benzema. Ja. Een liefdesbrief ja. aan Kenny. Ja. En, uh, nou, we zijn nu drie jaar verder en ik schrijf ja. nog steeds. Je, je bent er nog steeds. En ik zit in de podcast en zoveel deuren die eigenlijk zijn opengegaan door dat ene DM'ertje op Instagram. Want als ik geen DM had gestuurd... Dat had ik nooit voor ze geschreven. Had ik ook nooit voor de Volkskrant geschreven. Nee. Was ik waarschijnlijk ook niet opgevallen bij Arco Arco Knotschi, ja. die toen er tijd nog bij dag en nacht zat. Ja. Die me dus aan Jordi heeft voorgesteld. Ja, Gevallen ja, ja. clubs, hekkensluiter, ja. studiosport. Ja. En ga ze maar door. Veel,
1: veel, veel deuren die open gingen.
0: Ja, dus ik heb dat echt allemaal te danken aan, aan Henk en aan Instagram... En, dat is toch tof? Ja,
1: dat is super tof. En je uh, geeft net aan dat je schrijft voor Hartgras. Daar ook in de podcast zit. Wat doe je nog meer in het dagelijks leven? Uh,
0: nou, ik ben af en toe bij Landslijn Sportforum. Toevallig op 18 december weer. En ik werk natuurlijk ook gewoon freelance als schrijver. Ik word altijd benoemd als journalist. denk okay. ik haar... ook, sorry.
1: It's
0: oké. Okay. Maar ik vind dat altijd een soort van belediging naar mijn echte... Collega's, journalisten yeah. Kijk, een Sam Planting of een Pieter yeah. Zwaard, Johan yeah. Inan. Dat zijn echt de mensen die de grunt work doen en yeah. analyses maken. Ik ben meer aan de antropologische, culturele kant van de yeah. voetbal. Yeah. En de verhalen vertellen. Ik schrijf essays yeah. over voetbal. Yeah. Dus ik werk dan als freelance schrijver. En dan ook nog voor Volkskrant. Yeah. En uh, drie dagen, vier dagen... In ieder geval part-time dan voor de gemeente Amsterdam ook al schrijven voor de nieuwsredactie. Ja. En dan kan ik een andere passie loslaten. Hè? Of daar helemaal in losgaan, want daar schrijf ik stadshistorische artikelen ah, ja. over okay. de stad. Hè, ja. Over de lijfstraffen die er waren. Over hoe vroeger de Duvelshoek de literaire onderwereld van Nederland was. En dat kan ik helemaal los ingaan. gaan. Dus vooral
1: veel schrijven.
0: Ja, ja. eigenlijk alleen maar okay. schrijven.
1: Super nice. Um... Heb je altijd, heb je schrijven altijd leuk gevonden aangezien je dit nu nog doet? Of is dat op een bepaald moment zo geworden? Ik heb altijd geschreven. Ja.
0: Altijd. Ik weet nog dat ik de allereerste keer Lord of the Rings had gelezen. Ja. Toen was ik elf, denk ik. En toen heb ik een kort verhaal geschreven en dan was ik super trots op. En ik dacht, ja, ik ben een schrijfster, kijk hoe goed. En toen las ik het een paar jaar later en dat was gewoon een soort van fanfiction van Lord of the Rings. <laughs> <laughs> maar echt altijd.
1: Ik lees uh, wekelijks je nieuwsbrief, waar we het net over hadden, Doorkronkelen. Uh, ik zal voor de luisteraars zeggen dat het ook zeker een aanrader is. Ik uh, zal uh, iets daarvan in de, in de beschrijving uh, zetten. En uh, je schrijft over de meest uiteenlopende zaken. Uh, zo, ook, zo ook in de nieuwsbrief van afgelopen week. Over, als ik het goed zeg, Tsubasa Ozora. Mm -hmm. En over het Japanse damesvoetbalteam dat in 2011 de wereldtitel pakte. Hoe? Kom je in hemelsnaam op al deze onderwerpen?
0: Wel, uh, ja, nieuwsgierigheid. Ik ken je dat als je dan zeg maar gewoon één dingetje opzoekt? Bijvoorbeeld op Wikipedia. Ja. En dan is, is er een linkje naar iets door, anders. En dan ga je door en door, ja. en door en door en door en door. En dan denk je, wow, wat is dit? Ja. En dan ga je op zoek naar nog meer informatie. Ja,
1: dat ken ik wel, ja.
0: Maar ook weer persoonlijke ervaring. Want ik heb bijvoorbeeld um, Management Asia gestudeerd aan de HES. Tegenwoordig is dat gewoon HVA volgens mij. Mm -hmm. En daar, ik had het gericht op Japan, dus ik kreeg ook Japanse les in de interculturele communicatie en dat soort dingen. Ja. En toen zijn mijn docent van, ja, manga lezen helpt ook. En zo heb ik Captain Tsubasa ontdekt. Ah. En als je dan een beetje gaat verdiepen in Captain Tsubasa, dan ontdek je, oh my god, Fernando Torres, die keek de anime en die is voetballer geworden, want die wilde lijken op Tsubasa. Ja. Uh, Garnacho van uh, Manchester United ja. heeft het tatoeage van Tsubasa. Ja, 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 ja. Uh, hoe heet die? Podolski. Voetbal ja. met schembeschermers met een personage uit die manga ja, dan getekend. En opeens denk je: oh my god, ja, hoe kan ik hier. Wat, wat is de culturele impact geweest? Dit is interessant, laat me hierover schrijven. Oké, okay, ga ik de volksgrond dwingen om dit te publiceren? Ja, maar dan moet er een actuele aanleiding zijn. Dus ja. dat werkt niet. En dan meestal zet ik het even in de ijskast ja. om te wachten tot er misschien wel een iets is een de En ja. als er dan niet niks is, dan denk ik: oké, okay, kom, nieuwsbrief, let's go.
1: Ja, dus uh, vandaar de. Uh... Uiteenlopende onderwerpen. Nou, dan begrijp ik het, uh, begrijp ik het goed. Wat ik zei, ik vind het super leuk om en te lezen. Het is
0: inspiratie om je heen. En ja, is ook voetbal zo. is populaire cultuur en een representatie van de samenleving. Dus wat ik soms ook doe, is gewoon een filosofisch concept uitleggen. Aan de hand van voetbal.
1: Ja, ja precies. Nou, wat ik zei, ik ga voor de luisteraars uh, even iets in de show notes zetten om te kijken. Uh,
0: is just me nerding out? Of voor meer
1: mensen uh, in het weekend kunnen genieten van, jou, uh, van jouw schrijfkunsten. Uh, we gaan naar de rust. Um, hoe uh, bevalt de podcast tot nu toe? Heel ja, leuk. Heb je vaker één op een podcast gedaan of wel altijd in.
0: Uh, ja, met Woody dus in ieder geval de club. Oh ja, tuurlijk, En uh, Skip Intro ook, wat ook echt een leuke podcast is ja. over series. Ja. Ja. Met Anke één uh, op een. Anke ja. Meijer. Het is de podcast van Thijs Schreek en Anke Meijer. Ja. Lekker over de series praten. Ja, dat
1: is ook uh, leuk. En dat uh, kijk je volgens mij ook wel uh, geregeld. Ja. Daar, kun je wel, uh, daar kun je wel over praten. Um, we eindigden de um, eerste helft met een stukje uh, uit je nieuwsbrief over dat Japanse dames team. Um, oh, Marisala. Hoe is jouw, als we doorgaan naar de tweede helft, hoe is jouw liefde voor voetbal ontstaan?
0: Uh, toch om ouders. Mijn vader die kon echt uren vertellen over de beste Surinaamse spelers. Mm -hmm. dat, dat deze de jongens van Ajax, die dan onze jongens waren. Maar ook het, het kleurrijke elftal ja. en haar oude verhalen. En mijn moeder die heeft zelf ook gevoetbald voor ja. de Suriname. Okay. Dus die hield er ook al van om voetbal te kijken. Ja. Dus het stond sowieso altijd op thuis. Ja. En dan ik ben ik opgegroeid in de Vensenpolder. En dan af het vlak met de dansstatus op de hoek was de heffype en het voetbalveld. Ja, ja, ja. Dus daar ging je gewoon altijd heen.
1: Naast het, uh, het fietspad.
0: Precies, ja. ja. ja,
1: ja. En uh, hoe is dan het haakje te maken naar vrouwenvoetbal? Wanneer begon je daar een soort van interesse in te krijgen?
0: Dat is echt heel toevallig gegaan met een uh, schoolgenootje. Die voetbalde in Noord en ik ging gewoon een paar keer met hem mee. En dan ging ik ook even een balletje trappen ja. en opscheppen in Nieuw-Sloot heb, ja. waar ik vanaf mijn acht of zo ook gegooid, ja. heb je een sportpark Sloot, dat zit ja. ook blauw-wit. En ik ja. ging je daar altijd met de buurmeisjes, gingen we kijken naar de buurjongens die moesten ja. voetballen in ja. het weekend. En op een gegeven moment ging ik gewoon vragen of ik mee mocht doen. En ik kwam er al heel snel achter dat ik eigenlijk niet zo goed kon voetballen, ja. maar dat ik wel goede reflexen heb. En zo ben ik op het doel beland. Oh, ja. Ik ging opschrijven bij mijn schoolgenootje, die zei, bewijs het dan. Nou, toen ging ik me gewoon schieten. Ja. Toen was het, oh.
1: Oh, je kan dat toch?
0: We hebben een keeper nodig. Dus wil je bij ons komen? Ik heb een half seizoen meegedaan. Gewoon voor de fun. En daarna heb ik wel echt ingeschreven, officieel. Ja. Toen ging ik met mijn ouder, ging ik promoveren. Toen mocht ik dus niet meer bij de jongens meedoen. Nee. En toen ik jong was, ik was toen mij 14 toen ik stopte. Toen was vrouwenvoetbal. Het was er gewoon niet. Je, je weet, ik ben een vrouw. die ja. voetbal. Ja. Maar het fenomeen vrouwenvoetbal. Dat had gewoon nog helemaal geen vorm in mijn hoofd. Dat was iets niet tastbaars en totaal niet bereikbaar.
1: Nee.
0: Want nee. je werd er ook gewoon niet, niet mee geconfronteerd. Nee,
1: nee. En als je dat uh, vergelijkt met hoe het nu is... Die ontwikkeling die het uh, doormaakt, wat ja, vind je daarvan? Ja, het is
0: prachtig. Het is echt prachtig, maar ook tegelijkertijd too little too late. Ik, uh, een paar weken geleden was het natuurlijk en International Documentary Festival in Amsterdam... En daar was ik dus ook bij de primaire van COPA 71 over het Vrouwen WK in 1971, mm -hmm. ja, wat ja, ja. nooit officieel erkend is. En die vrouwen hebben daar hetzelfde meegemaakt, eigenlijk. Ze hebben dezelfde manier behandeld. Ja. Je kan gewoon directe parallellen trekken met het, met het WK van afgelopen zomer. En dat was in 1971. Ja. Wat, wat zijn we in 50 jaar opgeschoten? Ja. En het, het is eigenlijk heel weinig. Ja. Dat, dat is...
1: Confronterend, denk ik.
0: Ja, en ook gewoon heel erg teleurstellend en tegelijkertijd word je er ook boos van. Ja. Nee, wat was de vraag? Oh my
1: god. Uh, wat de vraag was, um, hoe het haakje was naar vrouwenvoetbal in eerste instantie. Um,
0: oh, ik heb ik die vraag in beantwoord? antwoord? Maar je snapt wel. Ja, ja
1: geeft niet. Is oké. Okay. Um, ga je wel eens? Um, gisteren zat je dan op de bank. Of uh, in een restaurant uh, de wedstrijd te kijken. Ga je wel eens live wedstrijden van de Leeuwinnen kijken? Of uh, Champions League nu met Ajax. Of Aziru en Vrouwen-eredivisie.
0: Ik moet eerlijk zeggen, mijn allereerste... Was, in, was het 2017? Met het EK. Toen uh, de laatste... Olva's wedstrijd ja. tegen... België? België? Belgi ja, dat was, ja, was België. Belgi ja, ja. Dat was de allereerste wedstrijd. Dus dat is ook vrij recent dus ja. Dat is zes jaar
1: geleden. Dat was 2017, ja, klopt.
0: En... Uh, ja, de Champions League-finale die natuurlijk in Eindhoven was. Ja. En helaas toen Ajax echt PSG speelde, ja. was ik verkouden, maar ik had er heel graag bij willen zijn. Dus ik, ik ga wel eens, maar niet vaak genoeg. Als nee. je kijkt hoe vaak bijvoorbeeld uh, in de arena zit voor Ajax, ja. die dingen staan niet in verhouding. Nee. Maar ik denk dat dat ook een, een puntje is van vrouwenvoetbal. des te beter de accommodatie, moet ik zo te zeggen. Mm. des te meer mensen erop afkomen. Ja. nu voetballen ze gewoon nog op, op de toekomst. Mm -hmm. Waar niet eens meer dan duizend man pas, dan is het ook al minder aantrekkelijk, denk ik, voor het grote publiek om erheen te gaan. Ja,
1: klopt. Het is meer voor dagjesmensen, uh, ouders met kinderen, uh, vooral families. En, uh, ik wil niet het is op het zelf
0: ja. goed te praten, maar nee, is het mogelijke verklaring. Ja, ik
1: snap je. Uh, dat was in de arena dan natuurlijk wel anders. Daar komen wel meer mensen op af. Uh, ik ben benieuwd hoeveel mensen er zitten tegen Bayern München, maar uh, nee, ik denk dat je daar uh, zeker gelijk in hebt. We hadden het natuurlijk aan het begin hadden we het al over uh, de Leeuwinnen. Uh, ze hebben de afgelopen week natuurlijk tegen Engeland en tegen België gespeeld. Ja, nee. um, hoe heb je die wedstrijden, los van die van gisteren, uh, ja, ervaren? Heb ik heb het
0: niet helemaal gezien. Maar ik moet wel zeggen, wat ik had gezien: ja. dat ik daar vrij tevreden over was. Ja. Ondanks het uiteindelijke uh, uitslag. Zeg maar ik vind het heel onaardig naar onze oude kiepster. Sari. Mm -hmm. Maar ik heb het idee dat nadat Nederland-EK had gewonnen... ...we dachten, oké, okay, we're on top of the world finale... Mm -hmm. gaat van het WK, Serena is nu weg... ...wij zijn de binnen. ...en yes. wij zijn vooruitstrevend van waar het vrouwenvoetbal voor staat. En dat we toen toch wel in een soort van mini-dipje zijn beland. En dat we daar nu... Voor mij gaat dat samen met het feit dat Sari uh, gestopt. Maar niet dat het daardoor komt, maar ja. die omslag ja. is op hetzelfde moment ingezet van nu komen we ergens. Je ziet echt dat het spel beter wordt. Natuurlijk heb het ook maken met Mark Parsons weg is, maar dat was ook geen... Ja,
1: dat was wel denk ik Fan, een onderdeel want... van het dipje, maar...
0: Maar je ziet, ik, ik had het opgezocht, want Pieter Zwart die heeft een boek geschreven over de Nederlandse mannen. Ja. Het heet De Val van Oranje. Ja. En hij zei, we moeten zelfkritisch zijn om de spelers te kweken, maar onze trots staat daarbij in de weg. En dat is iets wat je ook één op één verenigd kan leggen over de laatste tien jaar, de laatste decennium, decennium van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ja. Onze eigen trots, omdat we dachten, we zijn er al, we ja. zijn Europees kampioen geworden, we zijn runner-up wereldkampioen. Ja. Mensen moeten zich vormen naar ons. Daardoor hebben we een pas op de plaats genomen, hoe daar het ook klinkt. En Eigenlijk lopen we nu achter op de rest. Ja. En het is mooi om te zien, nu tegen, de tegen Engeland. En nu ook tegen België, dat we het uit het vuur hebben getrokken. Dat we wel weer stappen in, Dat we wel weer vooruit gaan. Dat ja. er echt een gigantische licht in jongeren. Beter getrainde, beter opgeleide spelers aankomen. Ja,
1: dat is ook wat ik veel hoor uh, in de podcast die ik uh, de afgelopen weken heb gemaakt. Dat weet je, de jeugdopleidingen natuurlijk beter zijn en worden. En. Uh, clubs nu ook ja, meer doen en meer kunnen doen aan uh, ja. talentontwikkeling. Dus ik denk dat, het, dat dat zeker een goede ontwikkeling is.
0: Um... Dat, dat zag je ook echt zeker tegen Engeland. Ik bedoel, het is wel het Engeland. Je moet niet vergeten hoe goed Sarina Engeland heeft, nou ja, heeft gemaakt. is een te groot woord, niet alleen Sarina, maar hoe goed dit Engeland is. Ja. Het is niet altijd het meest spetterende spel... Maar ze zijn mega effectief, efficiënt ja. en weten hoe ze wedstrijden moeten winnen. Ja,
1: dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En wat
0: wij daar tegen grote mannen verleggen, was, was, was gewoon mooi om te zien. En dat we dan nu het 4-0 en eh, 2-0 in de zure tijd het afmaken. Dat is een soort van kers op de taart. Maar ik vond eigenlijk dan die wedstrijd tegen Engeland, was hoopvoller, beter. Maakt me blijer ja. dan deze wedstrijd tegen België. Ja, maar ja, als, het, als de apotheose van die wedstrijd niet zo was geweest... dan zouden we er ook anders naar kijken. En ja, dan zouden we wel van, ja, easy, let's go.
1: Ja, ik had niet verwacht dat ze... aangezien ze uit 2-1 verloren door uh, de fout van Weimar... Uh, ja. dat ze thuis zo ruim zouden winnen van België. En België ging er ook echt, ja, ging er ook echt voor. Dus dat vond ik, uh, vond ik wel mooi om te zien. Ik vond het wel mooi dat uh, Damaris, die in dit geval speelt... in plaats van Groene, uh, eigenlijk nog niet echt de kans heeft gepakt of heeft kunnen pakken, uh, dan beslissend kon zijn en uh, met twee kopballen uiteindelijk de wedstrijd uh, beslist.
0: Ik vind dat dan ook wel weer mooi, want volgens mij eind tweede helft was het ook wel, ze speelt niet zo goed, omdat ze een paar keer bal verdient. Ja, klopt,
1: dat was. zei uh, Afsaroglu, die commentator, klopt.
0: Zeker, ja, dit is wel echt een goede extra voor alle criticasters, kijk, ja, het ook... ik kan dit gewoon en ik, ik pak mijn zijn. Ja, het is ook het een af.
1: hele andere speelster. Ten opzichte van Groene. Ze ja. staan wel op dezelfde positie. Maar groen is meer van het duel spelen. En uh, uh, Damaris is meer van het spel verdelen als ze de bal heeft. Zij is meer van het voetballen. Dus eigenlijk ook een. Hele andere voetballers dan groene, maar ze staat gewoon op positie. is ze de nieuwe school is, en ze ja. van de oude school. Ja, en ze is ook nog best wel jong. Volgens mij is ze 23. 27, mij is ze kon natuurlijk voor een aantal landen kiezen. Spanje, Amerika of Nederland. Ze heeft uiteindelijk voor Nederland gekozen. Ik denk dat dat wel een uh, kwaliteitsimpuls is. Daar mogen we echt
0: in onze handjes mee knijpen. En zeker
1: ook voor de toekomst uh, dat, dat, wel een, uh, dat dat wel een goede is.
0: Ja, maar je weet dat mijn allerfavoriete speler bij Oranje gewoon Esme Brugges is voor de toekomst. Ja, die uh, niet gaat niet
1: uh, op de links-backpositie uh, blijven staan, denk ik. Oh. Die gaat uh, wel wat meer naar voren. Ja.
0: Iedere ja. keer echt een not om naar haar te kijken.
1: Ze had laatst, dat was volgens mij uh, in die vorige, vorige ronde van de league, had ze volgens mij al de 25e wedstrijd gespeeld. Wow. Dat, dat gaat ook al heel snel en heel geruisloos dat ze gewoon nu een vaste basisspeelster is samen met uh, Pallova op de wingbacks, maar uh, ja, dat is er ook één voor de toekomst. En uh, Speelt nu natuurlijk bij Barcelona, krijgt daar best veel minuten. Uh, dus het is mooi om te zien dat vrouwen uit de uh, een vrouwen-eredivisie uh, de stap kunnen maken naar zo'n uh, topcompetitie en daar ook uh, kunnen floreren. Um, als ik het heb over uh, de vrouwen-eredivisie, uh, als je kijkt naar het niveau, um, op welke manier denk je dat Nederland dan stappen zou kunnen zetten om als voetballand um, ja, zich meer op de kaart te kunnen zetten?
0: Even in opleiding. Uw ja. zin, opleiding en trainen. That's it. Het is ook gewoon te bizar voor woorden... dat de, onze eredivisie voor vrouwen... pas sinds dit seizoen... niet meer onder amateur, amateur voetbal... valt onder betaald, betaald voetbal. voetbal. Ja, Hoe ja. bizar is dat?
1: Ja, als je daarover nadenkt... is het eigenlijk wel, uh, is het eigenlijk wel bizar. Maar, uh, ja, maar, maar dat... hebben
0: dus nu dat we net pas die stap hebben genomen... om de Azeon vrouwen Vrouwenedivisie als betaald voetbal aan te merken. Mm -hmm. Vergelijk het met Engeland... waar ze nu de Carney Review hebben... met echt een uitgestippeld tien jarenplan plan... met maatregelen en doelen voor het vrouwenvoetbal. Waar ook echt ja. ponden voor worden uitgetrokken. Ja, bij de FE
1: is het ook zo... dat er gewoon een bepaald bedrag van het budget... naar het vrouwenvoetbal gaat. En uh, ja, de KNVB doet dat vast ook... maar dat is niet zo'n bedrag als wat ja. er in uh, Engeland... Uh, omgaat, Dus uh, ik denk dat je daar wel uh, gelijk in hebt. Uh, qua investering uh, in talentontwikkeling en trainen.
0: En ook inderdaad, nu heb je Ajax wat Europees speelt. Ja. Twente. Sorry, we hebben Twente, AZ. Nee, niet AZ. Twente. Ajax en?
1: Met? de drie beste... Um, ja, PSV Fortuna. Um, ja, Fortuna die zit op het Vinkentaal. Maar eigenlijk heb je Ajax en Twente die... Altijd bovenin meedraaien. En, als, als... en strijden om de titel. En Fortuna die... Uh, ja, die ja, ik wil niet zeggen, die hangt er een beetje onder. Want die doet het superknap. Uh, maar die, uh...
0: ja, wat, wat belangrijk is, is dat we dus nu die extra plek ja. krijgen. Ja. Voor Europees voetbal. Ja. Ik denk dat er meer ploegen Europees voetbal kunnen spelen. Dat er meer geld binnenkomt. Wat ook goed is voor de hele divisie. Want het geld wordt natuurlijk voor een deel verdeeld over de kleinere clubs. Ja. Dan maak je dus de hele competitie aantrekkelijker. ...voor spelers om langer te blijven. Want nu wat jij zegt, we hadden het net over Esme... Ja. Die, ...die is 21, 22, oh, die is ook super jong.
1: Volgens mij is ze zelfs nog 20, maar... Um, ...ja, er zijn heel veel jonge meiden... Maar die gaan uh, allemaal
0: naar het buitenland. Ja,
1: er zijn heel veel jonge meiden op jonge leeftijd naar het buitenland gegaan. Kijk naar Miedema, Roord, Jill nee. Bayings, uh, Esme Brugs.
0: En het is uh, ook niet erg, ik bedoel, het is niet erg... ...om een soort van opleidingscompetitie voor de rest van Europa te zijn... Maar je wilt natuurlijk wel verder komen. Anders ja. dat... blijf
1: je in een soort van visuele cirkel uh, zitten. Want snap je die stap, dat die meiden die stap maken? Ja tuurlijk.
0: ja, tuurlijk. Zeker omdat, wat ik al zei, als je het vergelijkt met de Duitse competitie... Ja. en Engeland ook, die hebben een tweede divisie. Ja. We hebben dat niet. We hebben gewoon de Eerdivisie, dus je hebt gewoon ook heel veel jonge meiden... die zeg maar net tegen dat niveau aanhikken van ja. net niet goed genoeg voor het eerste... Maar je hebt dus geen enkele andere plek... Nee, ja, om ta 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 talenten te doen ontvangen. Talententeam,
1: maar dat is weer een hele andere competitie. Ook meer voor de jonge dames. Um,
0: dus het gaat echt investeringen in opleiding en training. En volgens mij is er nu ook sprake van... dat ze een tweede divisie toch willen, willen opstarten in Nederland.
1: Dat durf ik niet te zeggen. Zou ja, dat zou ik eigenlijk wel moeten weten. Maar dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn natuurlijk meerdere clubs die nu iets gaan doen aan... of met vrouwenvoetbal Groningen is gestart. Ze moeten
0: ook en... wel, hè? Want u heeft natuurlijk gezegd... je mag niet meedoen aan Europese competitie... Ja. als je niet ook een vrouwenafdeling nee, dat klopt. hebt. dat klopt. Dus dat is ook wel een goede ontwikkeling. Dat is zeker
1: een goede ontwikkeling. Die
0: door veel mensen wordt gezien... dat het wordt ons door de strot geduwd. Maar goed, die reflex ga je altijd hebben... in de conservatieve voetbalwereld.
1: Uh, ja, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Als je iets uh, zou moeten noemen... wat de afgelopen jaren sterk verbeterd is... bij het vrouwenvoetbal... Uh, training. Wat is, wat is dat dan? Echt
0: training. Ja. Ik bedoel, het, dit klinkt heel dom... maar er zijn hier gewoon... trainers. Ja. Er is niet zeg maar... een trainer van een team. Er is een keepers trainer. Er is een ja. vies show. Er is een, 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 een conditietrainer. Like, er zijn trainers voor specifieke... Aspecten. facetten, aspecten... Ja. van het ja. voetbal. En nu niet alleen... bij de mannen, maar ook bij de vrouwen. En Volgens mij zei Wessel Pering dat laatste... ook in de Hardgras podcast. Dat is ook het grote verschil. Wat je nu ziet in die elftal... de jongere spelers, die zijn zoveel beter dan hun generatie voorgangers. Ja, Niet omdat ze per definitie meer talent hebben, maar omdat ze nu weten hoe ze met hun talenten om moeten gaan, omdat ze gewoon goed getraind worden. Ja. En dat is iets waar Nederland ook gewoon in mee gaat. Er is natuurlijk hard voor gestreden. Ja. Maar dat merk je ook. Er komen gewoon steeds meer talenten. En wat, ja. wat ze laten zien op het veld is gewoon steeds beter. Ja, het, is het is technischer is. in een mooi kleine ruimte. Het ja.
1: is mooi om te zien, zeker. Het is bijna
0: zaalvoetbal. Het is kunst op een, op een voetbalveld. Ja, I love that. Ja,
1: filosofisch. <laughs> als we nog even terugpakken op je werk en uh, de combinatie met voetbal, kijk je aan tegen het fenomeen dat er uh, binnen de voetbalwereld, uh, vooral bij supporters, vreemd gedaan wordt over uh, vrouwen als analist of als commentator. Uh, en als we dan bijvoorbeeld kijken naar de verandering die Studio Sport onlangs heeft aangebracht met uh, Leone Stentler als analist. Wat is jouw mening daarover?
0: Ik zei het al, voetbal is conservatief. Ja. Sport. An zich is mega conservatief. Ik bedoel, 50 jaar geleden was het nog verboden voor vrouwen om te voetballen. Want mm -hmm. mensen waren bang dat onze baarmoeder eruit zou vallen. <laughs> like, wat, wat gebeurt er hier? En dat, dat is een beetje een, ja, een beperkt wereldbeeld. Ik bedoel, heel veel knippen hier nog in? Nee. Oké, okay. wil ik wel zeggen, veel voetbalsupporters zijn wereldvreemd. Maar ik denk dat dat ook een te grote generalisatie is. Maar ik. Kijk, ja, gaan we een filosofische vergelijking maken? Met uh, Thomas More, Utopia. En het idee daar is dat als ik iemand anders vrijheden ver vergun, geef. Mm -hmm. yeah. dan moet ik mijn eigen vrijheid inleveren. En mensen willen nooit eigen vrijheid inleveren, dus die houden daar krampachtig aan vast. Yeah. Hetzelfde zie je volgens mij ook in in de sportwereld, en we hebben het nu specifiek over voetbal... vrouwen uh, waardering, erkenning geven en ook op hetzelfde niveau meelaten doen. Want ja. dat is het echt in de hoofden van veel conservatieve mannen... in de voetbalwereld, is meelaten doen. Ja. Dat neemt voor hun gevoel iets van hen af. Ja. Het neemt iets af van de glans die zij aan het voetbal geven. En waarom ze dat denken... Niemand weet het. Als ze dat wisten, dan was er ook geen wereldoorlog meer in, de, waren er ook geen oorlogen meer in de wereld. Want alle conflicten komen voort uit het idee dat je bang bent om iets van je eigen te verliezen. Ja. En ik denk dat het daar gewoon vandaan komt. Wie is deze vrouw die mij komt vertellen wat ik van mijn spel vind, van ja. mijn voetbal. Want voetbal is van oudsher van mij. Dus ik moet mijn voetbal, een deel van mijn voetbalvrijheid, ja. aan deze vrouw gaan geven. Want zo voelt het als ik haar dan gelijk geef. En dan wordt er dus niet meer geluisterd naar de inhoud. En er wordt eigenlijk alleen maar gekeken naar het feit dat ze een baarmoeder heeft en geen prostaat. Ja. En er zit nog wel een nuancering bij. Want het komt natuurlijk ook voort omdat voetballers zo lang zijn onderdrukt. Voetbalsters zo nee. lang zijn onderdrukt. Nee. Want dat zijn ze gewoon. We mm -hmm. kunnen daar gewoon heel eerlijk over zijn. Hebben die ook niet zo'n uh, staat van dienst, zo'n... Legende opgebouwd als bijvoorbeeld... een Johan Cruijff of een Marco van Basten... ...of een Boularus. Ja. Die hebben vaker toch... ...zoals een Leon Settler... ...op een ander niveau... ...gevoetbald. Ja. Wat is dus volgens... ...de conservatieve Voetbalsupporter... ...weer niet op hetzelfde niveau is... ...als de mensen die er wel iets mogen zeggen. Want we houden hier van autoriteitsargumentatie. Ja.
1: Ja, daarom vond ik het mooi... ...en dat uh, benoemde ik in mijn aflevering... ...met Femke Prins, dat... Um... Wieke kapitein een keer werd geïnterviewd... dan zat nummer 14 van Jackie Groene. Die dat normaal heeft, die was er toen niet. En toen zeiden ze van... ja, je mag nummer 14 dragen en wat vind je daarvan? Uh, ja, ik vind het mooi. Want, uh, Dankjewel, mijn, Groene. Mijn, mijn voorbeeld, uh, Jackie Groene... die uh, draagt het nummer ook. Uh, terwijl die commentator eigenlijk... refereerde aan Johan Cruijff. Maar ja, kapitein 17. Mm. Uh, heeft Groene als voorbeeld... en niet per se Johan Cruijff. Dus ja, tegenwoordig kunnen vrouwen ook gewoon... Uh, ja, collega's, uh, vrouwelijke voetballers We kunnen
0: eigen idolen hebben en Idole mensen hebben. Naar, naar wie we opkijken. Ja. Maar ik denk dat, dat dat is het ook, het wordt altijd uit een mannelijk perspectief ja. bekeken. En dan zal je dus, hoe stom het ook klinkt, als vrouw gewoon het zal het langer duren voordat je als volwaardig wordt aangezien. Want ja. je past niet binnen dat mannelijke perspectief. En het is trouwens niet alleen afhankelijk van het vrouw zijn, want volgens mij hadden we het hier, voordat we het gingen opnemen, even erover. Bijvoorbeeld Pieter Zwart, toen hij net begon. Ook geen noemenswaardige voetbalervaring nee. is. Die werd ook gezien als... Wat de fuck, wie is dit? Waarom heb jij iets, denk jij iets te kunnen vertellen over voetbal? Ja. Maar daar werd wel eerder naar de inhoud gekeken... omdat hij dus wel weer het voordeel had dat de man was. Ja, ja. Maar dat ja. mag je dan niet zeggen... want dan gooi je jezelf in de slachtofferrol.
1: Ja, dat is een mooi, uh, mooi betoog, mooie vergelijking.
0: Je moet er maar eens een keer vragen. Hetzelfde met Suze. De, de, de shit die zij naar hun hoofd krijgen omdat ze iets op nationale televisie zeggen wat dan niet klopt. Ja, Susse van Kleef. Wat niet ja. zou kloppen, denk ik. Ja, dat
1: is mijn volgende vraag eigenlijk. Kun je uh, een aantal vrouwen in het voetbalwereldje noemen... waar je veel respect voor hebt?
0: Susse van Kleef. Ja. Yeah. Ja, nee. Hoe zij, uh, hoe zij haar werk doet natuurlijk voor NOS. Mm -hmm. Dat allereerst. Yeah. Ze weet ontzettend veel van voetbal. En yeah. wat ook wel een talent is... ze kan het gewoon simpel uitleggen. Ja. Yeah. denk dat heel veel mensen... Die snappen het spelletje wel, maar die kunnen het niet overbrengen op een ander. Zij kan dat heel goed. Ja. Daarnaast is ze ook helemaal gek van, van cultuur en geschiedenis. kunnen we lekker over politiek en uh, Boris Johnson praten. Dus dat is ja. ook altijd leuk. Maar ook de manier waarop zij omgaat met elkaar zij de, de dingen die ze naar haar hoofd krijgt. Ja. Dat, ja, ik kijk wel echt heel erg op naar Suze. Hoe ze eigenlijk haar eigen plekje heeft gepakt binnen... Binnen de voetbalwereld, binnen
1: ja. de voetbalmedia. Ja, dat is mooi. En
0: daar ook gewoon niet van afwijkt. Nee. Mooi. Dat is supermooi.
1: Mooi compliment. En
0: uh, Kate Abdo.
1: Kate Abdo, ja. Ja, die doet het erg goed. Die doet het erg goed. Um, gisteren was een blessuretijd en die was uh, niet onbelangrijk. Uh, ik ga het niet zo spannend maken in deze blessuretijd, maar we gaan wel uh, naar het einde. Um, wie vind jij de beste speelster op de mondiale velden?
0: Oké. Okay. Ik ben een Amsterdammer, ik ben een Ajaxid. Dus ik dacht, ik zag die vraag, ik ga even wat spelers opschrijven. En toen kwam ik eigenlijk... Ik wilde eigenlijk uh, Daphne van Homsen al zeggen, maar die is natuurlijk al weg. Dus die kon niet. En He's toen gone. schreef ik gewoon namen op. En toen kwam ik erachter dat het vier Ajaxieden waren. Oh. Maar ik denk nu de beste speler in Nederland vind ik toch wel Romee Leukter. Mm -hmm. Really like her. En wat daarachter komt als ik waar ik heel veel van verwacht de komende jaren. Uiteraard uh, Liliannes, mm -hmm. Chastity Grant en uh, Isa Cardinal. Oké, okay. dus, mooie reis. Ik zie het, het spijt me dat het weer zo randstad gericht is. Ik
1: denk niet dat iemand je uh, Maar Ik had wel een trendse
0: speler. Ik vind onze keepster, Daphne, is echt een van de spelers van, van Oranje. Ja, een van de beste Nederlandse ook nog spelers. Ik denk
1: uh, een stap gaat maken in de Premier League of. Uh, 100%. Een andere competitie. Dus uh, ik denk dat ze wel een mooie toekomst tegemoet gaat. Uh, tweede vraag is: uh, wat is het mooiste dat je in je carrière hebt meegemaakt?
0: Het gaat echt super cliché klinken. Maar het is zeg maar, niet zozeer een mooi moment. Maar gewoon alle mensen die ik dankzij mijn voetbalwerk zeg maar, ja. moet.
1: Al die deuren die open zijn gegaan. Al de de deuren die open zijn. De, de,
0: de bekende en de, dus de, de onbekende mensen. Ik wil, voetbal is emotie en het is een passie. En ik denk als je daar buiten staat. Als je dus niks met sport hebt. Dan zal je nooit begrijpen wat voetbal je de mens naar boven kan halen. Ja. En alle mensen die ik nu ontmoet, of het nou voor schrijven is, of podcast, of radio, of televisie, of, of jou bijvoorbeeld. Ja. Wij zitten allemaal op één lijn. We zijn ja. allemaal zo verschillend. Ja. En de een, ik wil zeggen, de een heeft Wilders gestemd en de ander niet. Maar, maar zo te zeggen, de een heeft Wilders PVV gestemd en de ander ja. die stemt uh, GroenLinks of Partij voor de Dieren. Ja. Maar dat maakt helemaal niet uit, want uiteindelijk is voetbal hetgeen ons verbindt. En dat vind ik echt het mooiste wat ik zeg maar. ...sinds mijn DM naar Hartgras <laughs> heeft meegemaakt... ...hoe er gewoon ontdekken en meemaken hoe er één ding kan zijn wat mensen verbinden... ...dat dat verschil en kloven en polarisatie overstijgt. En tuurlijk, dan kan je zeggen... ...ja, maar voetbalrivaliteit, dat is toch juist het allergrootste polariserende? Ja, maar als we uiteindelijk naar de kern van voetbal gaan... Ja. ...naar de broederschap, de saamhorigheid en het spel... Dan brengt het ons allemaal samen. Dus daarom ben ik er ook echt van overtuigd. Dat vrouwenvoetbal, ook al lopen we 50 jaar achter. Dat gaat er ook wel komen. Ja. Want op een gegeven moment gaan, gaat iedereen doorhebben dat ja, mannen voetballen en vrouwen voetballen. En het is hetzelfde spel. Maar het wordt op twee verschillende manieren gespeeld. En ja. dat kan ons alsnog verbinden. Ja. Dus super cliché antwoord. Maar de mensen de en mensen. de verbroedering. Mooi. Verzustering. <laughs>
1: Mooi. En als laatste, als je een voetbalster zou zijn... ...bij welke club zou je dan graag willen spelen?
0: Olympique Lyon.
1: Olympique Lyon. Ja,
0: man.
1: Bij Damaris en... De koningin van Europa. Met Damaris. Linthia ja. Ron.
0: Wendy Renard. Wendy Renard. Renard Daniela Daniel van der Donk. Ja, man.
1: Nou, zou je... een mooi rijtje terechtkomen.
0: Ik vind het echt een prachtige club. Echt zo prachtig club.
1: weer nou, bovenaan in de... ...Franse competitie. Dus en die
0: eerste wedstrijd tegen Slavia Praag. Oh,
1: ja, mijn god. 0-9 was dat, hè? Ja, man. Ja, dat, uh, dat uh, zag er niet best uit. Uh, ik heb hier een mok voor mij staan. Die is voor jou. Uh, als dank voor um, het feit dat je te gast wilde zijn in Die mijn ik podcast. Ook, uh,
0: bij mijn Ajax mok. Dat mag. En mijn Halans mok.
1: Oh, dat mag. Nou, het is voetbal gerelateerd. En Precies. Ook dat verbindt weer. Dus uh, in dat opzicht uh, krijgt hij denk ik een mooi plaatje in je kast. Um, ik wil je bedanken voor uh, je tijd. Je mooie verhalen, je Kijk, mooie bedankt, dat je
0: We hebben uitgenodigd ja, als vrouw die kijkt naar een bal. <laughs> ja,
1: geen probleem. Ik uh, ja, waardeer het altijd uh, om naar jou te luisteren. En ik denk, uh, de luisteraars ook. Ik dus,
0: uh, word dan helemaal geïnspireerd geraakt voor een nieuwe doorpronkelen.
1: Wie ik? Of jij? Jij hebt me geïnspireerd. Oké, okay, nee? nou, ik ben benieuwd. Ik ga van het weekend lezen dan. Um, richting de luisteraars. Vonden jullie dit een leuke podcast? Um, Laat dan vooral even een review achter op Spotify. Op die manier wordt de podcast beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En wil jullie de volgende aflevering niet missen. Abonneer je dan op het kanaal. Volg mij op Instagram. De Vrouw achter de bal. En voor vragen, opmerkingen of eventueel commerciële samenwerkingen. Kunnen jullie mailen naar devrouwachterdebal.gmail.com Danielle nogmaals bedankt. En voor de luisteraars zeg ik uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende.